0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Como siempre, mi nombre es Kenia y bienvenidos a su podcast de español Mexicanidades Aquí y Ahorita, donde tres maestros de español hablaremos de temas de interés, cultura mexicana y dudas que tengan del idioma. En este episodio les vamos a compartir unos refranes que son comunes en México. Como siempre, Sayuki y Kike me acompañan. Empecemos. ¡Hola, hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están?
1: Muy bien, un poco agotado. Fue un día largo. ¿Y eso? Hoy salí de mi casa desde muy temprano y han sido muchas emociones durante un día. Estamos grabando a las 7 de la noche y no he descansado en 12 horas técnicamente.
2: Entonces, sí fue un día muy largo.
0: Bueno, pues manos a la obra para terminar pronto. El día de hoy vamos a hablar de algunos ejemplos de refranes en español. Un refrán es una frase que refleja la sabiduría popular y la actitud de las personas hacia la vida y la cultura en su entorno. Algunos refranes tienen un origen histórico y otros simplemente una metáfora que ejemplifica un momento de la vida. ¿Y ustedes usan los refranes en su día a día?
1: Yo sí aunque tengo que aceptar que muchas veces lo hago para presentarlos con mis estudiantes, porque siempre me piden que yo hable con ellos con el vocabulario que podrían escuchar en la calle.
2: Igual yo, en general sí los utilizo, aunque no siempre recuerdo el refrán original, y termino añadiendo palabras o frases completamente diferentes y algunas personas hasta me te corrigen, ¿no? Si es que estoy hablando con un hispanohablante
1: Recuerdo muchas de tus versiones nuevas Pero siguen teniendo sentido ¿Tú los usas?
0: Um, ahora menos que antes Pero en reuniones con amigos o familia siempre sale alguno Entonces, ¿cuáles son los refranes que más usan o que más escuchan?
1: Uno que he escuchado mucho últimamente Y creo que es porque he llegado a mi trabajo un poco más temprano de lo normal Es no por mucho madrugar amanece más temprano.
2: Lo conozco, pero dinos cómo lo explicarías.
1: Ok, pues para explicarlo yo diría que no debemos apresurar tomar decisiones solo por intentar acelerar el proceso natural de las cosas. Por ejemplo, no debes comprar tu mate tus materiales para la universidad antes de ser aceptado en la universidad, porque siendo negativos, si no entras a la universidad, fue en vano el dinero que gastaste.
0: Sí, sí lo conozco. Lo uso frecuentemente. Otro relacionado a madrugar, que por cierto, en paréntesis, el verbo madrugar quiere decir que te levantas más temprano, generalmente incluso antes de que sale el sol. Pero bueno, sobre el otro ejemplo es al que madruga Dios lo ayuda. Aunque es diferente su uso, se refiere a que si te levantas muy temprano tendrás suerte durante el día porque tienes el tiempo preciso, pero si te levantas tarde, pues... ¿Todo va un poco mal o hacer las cosas con más prisa?
1: Ese me gusta mucho, aunque no lo pongo en práctica. Me recuerda a mi papá siempre que yo no quería levantarme para ir a la escuela. Siempre me decía algo similar a ese refrán.
2: <risa> Qué coincidencia, también mi papá lo decía. Aunque me he dado cuenta que si me levanto tarde, todo lo hago a prisa y sale mal. Así que procuro siempre tener tiempo de más para poder realizar mis actividades con calma y sin estresarme.
0: Creo que todos los papás usan ese con los hijos. En fin, Sayuki, ilumíranos.
2: Bueno, yo recuerdo que cuando era chica, mi mamá siempre me decía que tenía que andar siempre con un ojo al gato y otro al garabato.
1: Oh, ese es bueno, es muy bueno.
2: Sí, aunque tengo que aceptar que durante mi infancia no lo entendí. Era solo una frase que mi mamá decía.
1: ¿Y cómo la explicarías?
2: Bueno, ahora con la experiencia... Uh, puedo decir que es simplemente una advertencia a las personas para que siempre estén alertas o pongan atención en sus actividades o en cualquier circunstancia de su día.
0: ¿Conoces el origen de esa frase?
2: Sí, no está exactamente basada en un hecho histórico, pero tiene su origen en una tradicional cocina mexicana.
1: ¿En una cocina? Siempre la entendí, pero no sabía que tenía relación con la cocina.
2: Sí, porque un garabato es un viejo gancho de metal o madera donde las personas colgaban carne para secarla. Entonces la idea de tener un ojo en el gato y otro en el garabato es estar muy alerta ante cualquier circunstancia, porque obviamente el gato quiere la carne, pero tampoco puedes descuidarla por solo tener atención en el gato. Por ejemplo, si usas el autobús, debes de estar atento de no sufrir un robo. Pero al mismo tiempo, debes estar seguro que todavía tienes tu celular en la bolsa. Entonces, es estar alerta
0: todo el tiempo. Creo que en la parada de autobús y en todo, hay que estar alertas, pero en equilibrio. Como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre.
1: Ese siempre me ha llamado la atención. Mi abuela lo decía mucho. ¿Cómo lo explicarías?
0: Pues, habla de que en todos los aspectos de la vida, el exceso nunca es bueno. Siempre debemos de buscar el punto de equilibrio en todas las circunstancias o situaciones. Por ejemplo, estudiar muchos días antes de un examen sin descansar y que el día del examen te quedes dormido. Entonces, el exceso no fue bueno. O de igual manera, que no estudias nada, pues tampoco es la mejor opción. El equilibrio en lo que hacemos es importante. Hablando de equilibrio, eh, nuevamente, es tu turno, Sayuki. Ok, ok.
2: Bueno. Me gusta ese que habla de un perro, pero aquí voy a necesitar su ayuda porque no recuerdo bien cómo va. Pero habla de cuando una persona te amenaza o tiene una actitud agresiva contra ti. ¿Se acuerdan?
1: Uh, creo que sí. Es el de um, perro que ladra no muerde.
2: Sí, es esa. Por eso les digo que a veces se me olvidan los refranes. Entonces, me llama mucho la atención porque me recuerda a una ocasión que fue una ceremonia de fin de año de la escuela y siempre hacen un evento. Entonces dos padres de familia empezaron a discutir y decían que se iban a golpear, pero no pasaron a la acción. Estuvieron así un buen rato. Así que solo hicieron drama y todos estaban viendo viéndolos.
0: <risa> bueno, afortunadamente no hubo golpes. ¿Se imaginan? Pero sí. Me recuerda mucho al meme de los perritos que van con su correa y se ladran el uno al otro. Y cuando la dueña suelta a uno de ellos, el perrito toma su correa con la trompa, le da la correa a su dueña para que lo vuelva a agarrar y para que siga ladrando. O sea, mucho ruido y pocas nueces.
1: <risa> y por último diremos, camarón que se duerme se lo lleva la corriente que es otro refrán que nos habla sobre la necesidad de estar siempre preparados para afrontar cualquier situación.
2: Sí, en alguna ocasión me pidieron participar en un concurso y por pensarlo demasiado, pero demasiado, ya no me consideraron. Así que por no tomar la decisión en el momento, perdí una buena oportunidad. Mm. Y ahora, pues uh, quizás no me arrepiento, pero sí pudo haber sido algo bonito para realizar.
0: Bueno, yo creo que todos hemos sido ese camarón en algún punto de nuestras vidas.
1: Generalmente siempre soy ese camarón, y lo irónico de todo es que soy alérgico a los camarones. Ah,
0: no. ¡Qué triste! Bueno, es hora de que estos camarones se vayan a descansar. Muchas gracias como siempre, Luis, Sayuki.
1: Gracias a ustedes.
0: Nos vemos, o nos escuchamos pronto. Sí, nos escuchamos pronto. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de su podcast Mexicanidades aquí ahorita. No olviden suscribirse si les gustó y dejarnos sus dudas o comentarios en el canal de YouTube. Eh, nos oímos en el próximo.